0: Niesprzyjający nagraniom Termina Sztura sprawił, że zaraz po meczu z Dąbrową siadamy do mikrofonów, aby porozmawiać o ostatnich spotkaniach. Wszystko dlatego, że kolejny odcinek będzie podsumowaniem całej rundy. Czeka nas więc tradycyjna rozmowa z trenerem Bierzynem, choć w nieco innej formie niż robiliśmy to dotychczas. Zanim jednak będziemy rozmawiać o podsumowaniach, nagrodach, batach czy też innych rzeczach, w redakcyjnym składzie pochylimy się dziś nad ostatnimi dwoma tygodniami. Witamy serdecznie, Rafał. Łukasz, witam. Piotr, witam. Może na początku wspomnijmy, że zmieniliśmy
1: miejsce nagrywania. Tak, możemy... Jesteśmy w kawiarence Mosir, miejscu, które myślę, że wielu, zna... wielu z Was, Bielszczan, kibiców, które było tu, a jeżeli ktoś nie był, to by mógł widzieć, bo było to, było to miejsce akcji, filmu Psy. Tak. Siedzimy tu, gdzie siedziała komisja weryfikacyjna. W której nomen omen sami siedzieliśmy. Tak, i, która przesłuchiwała... Yy, Franza, Denisa. Tak,
0: tam potem yy, jak mieliśmy prezentować Mateusza, ja Brzyckiego no i Mateusz też nagrywał swoje filmiki z yy, pozycji selfie no to tak mówił, że no to tak nie jest łatwo, tak? Nagrać, powiedzieć coś fajnie no i temat szedł właśnie na Jacka ja mówię, że ty tak mówisz, że Jacek to tak wszystko z pamięci <głos>
1: mówił nie, 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 tu były takie tajniki. a dlaczego zmieniliśmy anturaż Otóż od jutra rozpoczyna się termomodernizacja całego budynku Mosir, polegająca na wymianie pieca, wymianie instalacji ciepłej wody,
0: centralnego ogrzewania. Tak, okna będziemy mieli stare drewniane, z których wieje, ale grzejnik będzie nówka sztuka. Wywołaliśmy temat ciepła, my się tutaj rozgrzewamy przy herbatce, a gdzieś tam w tle tych naszych lokalnych rozgrywek, najważniejszych, czwartoligowych, jest też coś takiego jak mundial. I tym mundialem coraz więcej osób pasterzyje. Ostatnio dużo kontrowersji w temacie powołań. Widzę co. Mam dla Was zabawę, taki swoisty challenge. Wyobraźmy sobie, że organizowane są Mistrzostwa Polski czwartych Lig. I ile województw? Tyle drużyn. Czyli przyjmijmy, że każde województwo ma swoją reprezentację czwartoligową. 16. Jedną z tych reprezentacji jest Czwarta Liga Podlaska. I teraz kogo byście widzieli z tura, albo kogo byście powołali z Tura, do takiej 26-osobowej kadry. I zaczynamy od, od, od Piotra.
2: Ja bym się jednak czterech zawodników, bo tak myślałem o tym i myślę, że tak. Szymona Barana, bo musi jednak taki zawodnik wspierać doświadczenie i fajnie, żeby po prostu zobaczył duży turniej. Andrzeja Lewczuka, bo to jest jednak wielka klasa w środku boiska i lider tej formacji, Myślę, że Karola Kosińskiego, bo jednak jest w super formie. I też myślę pod kątem takiego trzymania szatni też cech przywódczych. I też myślę, że takiego też autorytetu Patryka Niemczynowicza, który oczywiście jest jakby teraz kontuzjowany, no, ale tutaj... Się, pojechał ten mundial, do nie ale, ale myślę, że pod kątem nawet takiego powiedzmy trzymania szatni, czy atmosfera, myślę, że jakby już jest bliżej tego, żeby być zdrowym, więc myślę, że tych czterech.
0: Dobra.
1: Czyli jest to takie wymagające wiedzy ogólnej, że jakbym, może nie wszyscy wiedzą, ale. Nie co... przypadkowi
0: ludzie siedzą za mikrofonem. więc Nie
1: wszyscy wiedzą, ale coś takiego istnieje, bo jest, są rozgrywki Cup, gdzie reprezentacje województw występują. Kiedyś Prawobierzny prowadził reprezentację województwa podlaskiego, tylko akurat u nas to jest bardzo słabo przez nasz związek rozreklamowane. Wielu
0: zawodników też nie chce w tym brać udział.
1: Tak. I też no, akurat tutaj nie można też brać sobie zawodników
0: według dowolnego
1: klucza. Istnieje takie obostrzenie, że zawodnicy nie mogli mieć kontraktów zawodowych w przeszłości. To na przykład już stura niektórych piłkarzy eliminuje, ale jak rozumiem takiego obostrzenia... Dokładnie, tym, nie, nie, nie ma. Nie ma. E, także tak. Piotr powołał czterech, tak? Tak, tak. E, no ja myślę, że... E, Jacka Dzienicko nie było chyba tak? W Twojej. W twojej
2: no nie było. E, ale był szybacz. E, więc, więc
1: ja pomimo, że Jacek dzisiaj do czego dojdziemy?
0: Co zrobił? <śmiech> zrobił, co zrobił, tak. E,
1: ale e, mojego zdania to nie zmieni i, i powołam go. E, Patryk Sypułkowski myślę też, bo to jest zawodnik o takiej fizyczności, e, takich e, możliwościach motorycznych, których naprawdę nie wiem, czy ktoś w tej widzę. Takie ma Cóż, jeszcze Andrzej Kosiński Andrzej Kosiński, bo to, to, to też Jest zawodnik nie przypadkowo Przecież wiele lat Już grał na wyższym poziomie i teraz wrócił i, I mamy też Obraz tego Jak nam go brakowało przez te kilka tygodni Ja bym Szymka chyba jednak Nie wziął, ja stawiam tu Na to, że jak no wygrać w... ten turniej A uczyć <grywać> się a nie ogrywać młodych Dokładnie młody. No nie wiem, czy bym dla Patryka też znalazł miejsce. Przyjmijmy, że kontuzjowany jest.
0: No właśnie. Czyli ilu? Czyli,
1: czyli ja dwóch, dwóch od Piotra zabrałem, a dwóch dałem nowych, tak? Czyli czterech. No powiedzmy, powiedzmy, że
0: tak. Okej, okay, no to słuchajcie, gdybym, gdybym ja miał być selekcjonerem, to ja bym... Ja bym patrzył pod swoją, że tak się wyrażę, wygodę i powołałbym bardzo dużo zawodników z Tura. No po prostu to ja byłbym selekcjonerem, ja bym podejmował decyzję. Na pewno w tej kadrze znaleźliby się Damian Plisiuk i Patryk Niemczynowicz, ale z racji tego, że są kontuzjowani, no to wiadomo, na Mundial by nie pojechali. A jeśli chodzi o zawodników, to tak, dzienis. Na pewno bym też pomyślał o Andrzeju Lewczuku, bo dla mnie to taki zawodnik turniejowy, yy, który jakby się skupił na treningu, to byłby naprawdę mega. Jakby miał taki miesiąc. To jest dwa, Stypułkowski trzy, Karol Kosiński cztery, Andrzej Kosiński pięć. Czy jeszcze ktoś? No nie wiem. Przyjmijmy, żebym nie był posądzony o jakiś tam Malwersacje i jakieś kumoterstwo, to, to niech będzie piątka. Choć uważam, że na 26 to jeszcze mógłbym ze dwóch, trzech powołać. To tyle, jeśli chodzi o zabawy. Przechodzimy do spraw ważniejszych, bo co tam jakiś mundial. Najważniejsze są dla nas rozgrywki naszej lokalnej piłki nożnej. I zaczynamy od meczu z krypnianką Krypno, w którym tym razem dla odmiany świeciło słońce. No ostatnio
1: mówiłem że ponuro było w Krypnie, że kojarzy mi się to miejsce z taką deszczową, słodną pogodą, a tym razem tak nie było. Świecące słońce, bardzo fajna murawa, widać, że przeszła jakieś zabiegi pielęgnacyjne w ostatnim czasie. Mimo listopada. Dokładnie, no natomiast ponure to były chyba nasze nastroje.
2: Zdecydowanie. W
1: tak jak napisałem w relacji i po tym powiedzonku słyszałem kilkakrotnie już od, od innych osób, że los daje i zabiera, no to dał w stoku na Mospie, a zabrał tutaj. Nie chciałbym mówić może o szczęściu, bo to nie o to chodzi. Szczęście tutaj nam nie strzeliło trzech goli w stoku tylko trzy razy trzeba było tą piłkę kopnąć i to, to, ani, to ani szczęście, ani wiatry jej do bramki nie poniósł natomiast no z wyjeżdżamy z poczuciem takiej no, straty jednak dwóch punktów nie z, nie z zyskaniem jednego. Dokładnie.
2: Ale też zwrócić uwagę na to, że w tym meczu w Krypnie pojawiły się te problemy, które są no takie już trochę tradycyjne w tej rundzie, a więc obrona bo właściwie no, w każdym meczu praktycznie bramki są tracone i brak skuteczności, co było wcześniej z Kresowią chociażby, gdzie no, było zwycięstwo 4 do 1, ale Mogło być do przerwy już wysoko i właściwie po herbacie. Tutaj też były sytuacje. W wielu meczach w tym sezonie też tych sytuacji było dużo, więc mimo że były sobie te dwie bramki, to, to chyba jeszcze przejdziemy oczywiście do meczu z dębem, ale defensywa tutaj się nie była jednak minus.
1: Ja wam powiem,
0: że od 70 minuty wygrywaliśmy wówczas 2-1. Powtarzałem wszystkim na Trybunę, że my tego meczu nie wygramy. Ja nie słyszałem na przykład. No to Stałeś dwa metry ode mnie, no to jak? To... Myślę, nie, nie wiem, czy tutaj nie, nie... Panie kolego, jest taki doktor w Bielsku, który ma na nazwisko SAC. Nie wiem, czy jeszcze przyjmuje i on się zajmuje takimi problemami. Nie wiem, nie jest dla nie
1: w tej... zbudowana już, już po
0: Dla niewtajemniczonych nie pan doktor jest laryngologiem. Nie wiem, czy jeszcze przyjmuje, czy nie. Przecież Ale też jest.
2: jeszcze może tutaj pogratulujmy, czy pogratulujmy, może docejmy, że Krypnianka wrzuca skróty ze swoich meczów, więc... Jeśli
0: chodzi o Krypniankę, to taka bardzo specyficzna ekipa. My swego czasu mówiliśmy, bo tam jest specyficznie to OSP. Z kwestii OSP tam na tym meczu to myśmy się czuli, jakbyśmy, nie wiem, przyjechali co najmniej z, nie wiem, z jakiejś Arabii Saudyjskiej albo skądś, bo taka ilość policji dla takiej ilości kibiców, policji i straży pożarnej było chyba więcej niż samych kibiców. Także no, czuliśmy się, jakbyśmy byli bardzo istotnym zagrożeniem, albo co najmniej bylibyśmy kimś bardzo ważnym. A jeśli chodzi o media społecznościowe, bo wywołałeś ten temat, Piotrze, to też jest specyficzne. Medium, bo nie wiem, czy oglądaliście, ale jest takie medium, to takie może odłam kanału medialnego Krypnianki, który się nazywa Konkretnie, bo sama nazwa wskazuje na, od konia nazwa się wywodzi, dlatego, że w herbie Krypnianki jest koń, chociaż ja na budynku klubowym zrobiłem fotkę i tam nie ma głowy konia, ale no, ten profil konkretnie y, tworzy takie czasem śmieszne filmiki, czasem my się znajdujemy na tym filmiku, no właśnie podcasty, nasze fragmenty, hmm. także polecam wszystkim, żeby zajrzeć, można się trochę pośmiać, y, bardzo też specyficzne poczucie humoru, pozdrawiamy, bo na pewno nas słuchają, ale tak, masz rację Skrót, bardzo szybko Wszystko naprawdę sprawnie Zresztą tam w Krypnie działa to sprawnie Strona internetowa Skróty, Facebook Ja zawsze chwaliłem Tym bardziej, że w takich małych klubach Robi się to za darmo I nie robi tego sztab ludzi Tak jak niektórzy się ogłaszają Że w sztabie medialnym w naszej lidze mają 6 osób Czego zezdrościmy Nawet my ale mimo wszystko pewnie robi to jedna osoba dla której bardzo duży szacunek bo, bo poświęca swój czas i na pewno daje coś tej drużynie, myślę, że wcale nie mniej niż niejeden piłkarz
2: no i też dobra murawa bo tak, krypnie... to wspominałem, że fajna
0: na pewno lepsza niż ostatnio bo ostatnio to była taka no no, dobra panowie tak trochę rozpędziliśmy się a może porozmawiajmy chwilę o meczu bo rozmawiamy o murawach rozmawiamy o koniach a, a trzeba trochę konkretów Dużo narzekania na sędziów było po tym meczu w naszym obozie. Teraz powiedzcie, jak uważacie? Zasadnie? Niezasadnie? Czy to miało wpływ na wynik meczu, czy nie?
1: Znaczy to w sumie dyskusja dotyczy tylko jednej sytuacji, czyli rzut karne. karnego znaczy, Krypnianki.
0: Wiesz co, ja słyszałem jeszcze potencje dotyczące akcji, która była zaledwie, nie wiem, 2-3 minuty wcześniej i w drugą stronę. V w blisko pola karnego Krypnianki tam pamiętasz, sędzia gwiznął przewinienie w narożniku e, tylko tam się było zastanawianie, czy, czy to było w polu karnym, czy nie było, ostatecznie był wrzut wolny z tego. To mi się wydawało, że jakoś tak z, z, w tamtym momencie to, to
1: pamiętałem to, że to było przed polem karnym, że czy się zgadzał, ale, ale też już teraz dokładnie nie przywołałem do sytuacji, no, no ale to, ten fal to może też było obejrzeć na skrócie, no Jacek Dzienis, który tam był winowajcą, to zarzeka się, że faulu nie było, bo to raczej chyba nie płiczyły pretensji tego, że to było poza polem karnym. no bo Jacek stoi na linii,
0: linia Więc, to, a linia należy do pola, do pola karnego. karnego,
1: natomiast no, Jacek stoi, to stoi, stał dosyć nieruchomo, nawet się tak wyprostował i zawodnik Krypnianki przerzucił sobie nad nim piłkę i wpadł na niego, no, Ciężko to trochę opisać. Możecie sobie to zobaczyć na skrócie i, no i chyba sami zdecydować, co, co, co sądzicie no ja o tej myślę, sytuacji. W każdym razie...
0: No chyba nie, nie ma co zwalać na sędziów.
1: Nie, to no, Myślę, że to nie miało, nie miało to wpływu na wynik. Natomiast no, obejrzyjcie i zadecydujcie sami. Tak. Jacek twierdzi, że nie faulował.
2: No ja tak powiem wam, że Byłem ciekawy tak już na chłodno po wasze wnioskach, bo ja tak tę sytuację oglądam, może od razu tutaj zdradzę tajemnicę, taki mały surprise. Wiecie co, ja mam wrażenie, że są im Krypnianki, powiedziałbym tak, że tutaj zawodnik Krypnianki przede wszystkim gdzieś no, umiejętnie szuka tego karnego i no też jednak błąd Jacka, że w taką zabawę w kotkę i myszkę dał się nabrać w tej sytuacji, bo gracz Krypnianki było widać, po prostu na niego, więc... No, oczywiście tam nie było jakiegoś bardzo mocnego Chociaż streszenia, ale...
1: Pokazałeś teraz, to z... widzę, że Jacek nie dość, że stał, to jeszcze tak się trochę odwrócił. Zrobił Także, taki żeby... ruch, taki... Inaś odwrócił się w celu uniknięcia mhm. tego kontaktu, też takie mam wrażenie. No dobra, słuchajcie, nie ma co no, rozkminiać karne, właśnie bardzo, na temat tego kasie. karnego,
0: ale no yy, chyba wszyscy tutaj hmm. siedzimy, to przyznamy, że jednak Powinniśmy w tym meczu strzelić o wiele więcej bramek niż tak, te dwie, które zdobyliśmy i to powinno być tematem wyjściowym na temat w ogóle tego całego meczu. Oczywiście. No, mamy tu na myśli głównie sytuację z
1: końcówki, yy, czyli na przykład Patryk Stypułkowski, który już minął bramkarza, ale kopnął w obrońce, który tam gdzieś ofiarnie już ratował sytuację, a nawet po golu na 2-2... Co tam mieliśmy? Jacek Dzienis miał sytuację. Karol Kosiński stan, miał. Karol miał taki rzut wolny, tuż za polem karnym, wyjęty przez Bromkarza. No ale cóż, nic nie wpadło, więcej, więc... Więc tak jak za, zakończę, tak jak zacząłem, że jest to strata
0: tak. dwóch punktów. Czasami, czasami tak. po remicach sami mówimy, że trzeba szanować ten jeden punkt, tak, bo mogło być gorzej. No to na tyle tutaj powiemy śmiało, że no niestety. Ten mecz to strata dwóch punktów. A my końskim galopem przechodzimy do następnego meczu i spotykamy się w Dąbrowie Białostockie, w zasadzie w Bielsku Podlaskim, ale w meczu z Dębem Dąbrowa Białostocka dzisiaj wygrana. 4 do 1. Panowie, co o tym meczu?
2: Myślę, że dosyć łatwe zwycięstwo jednak, mimo że do 30, chyba 5. minuty, tak, bo wtedy padał pierwsza bramka, to nie było tak dużo sytuacji wcale, że gdzieś... Jednak prowadziliśmy grę. Mieliśmy przewagę, jeżeli chodzi o jakość. Potrzebny był ten pierwszy gol, żeby się przełamać i żeby to wszystko ruszyło. Myślę, że Dąbrowa zagrała bardzo prostą piłkę. Dlatego, że właściwie praktycznie każda akcja to zagrań dalekie do przodu w kierunku Bądziula. Nawiasem mówiąc brata naszego, byłego bramkarza i także do Baranowskiego. Natomiast myślę, że taki mecz powiem tak, że tak jak mówiłem w komentarzu, że Fajne pożegnanie tego roku było też trochę kibiców.
0: Tak, właśnie, no to największy plus chyba tego, że mimo średniej, no już już no w listopadzie nie ma co narzekać na pogodę, bo ta pogoda jak na listopad i połowę listopada nie była wcale taka zła. Słuchaj,
1: widzieliśmy już wiele takich końcówek sezonu ostatnich meczów. Ja mam w pamięci na przykład taki mecz ze Spartą Szepietową, o już lat temu. Nie wiem, pięć, sześć, może 8 gdzie o tej porze roku właśnie było tragicznie zimno. Prawdopodobnie była minusowa temperatura i ludzi na trybunach było, no dosłownie 10 osób. 10 osób, które tam się skryły na naszej szpakówce tak. z ziemię. Ci Pamiętam, że chyba nawet obsługi spikerskiej to nikt nie realizował, bo, bo to nie miało sensu. Nie. Były takie mecze
0: na pewno. A tak natomiast
1: był... dzisiaj no, pogoda, pogoda jak pogoda. Nie było tak
0: zimno. Ale było to I sporo dopisała, osób, jak, na, tak. jak na tą porę roku to naprawdę... Szacunek. Myślę że... Fajnej,
1: myślę, że to myślę, że ludzie
0: że chcieli też ten ostatni
1: łyk nisko ligowej piłeczki celebrować, celebrować przed długą przerwą, która nas czeka.
2: A nie mieliście takie wrażenie, że w sumie w pewnym momencie, no już mniej więcej chyba na 4-1, przyszło u nas takie rozluźnienie, że już właściwie ostatni mecz, trochę jeszcze pobawimy się i tak dalej. Bo miałem wrażenie, że ten Karniacka i to też był. Gdyby to była sytuacja, że byłby wyjg na myślę, że byłby wykonany trochę inaczej, że chyba gdzieś to rozluźnienie weszło. A to nawet po golu
1: na 3-1, kiedy. Przepraszam, po golu na 3-0, kiedy na 3-1 trafił dom. To wtedy był moment zwieńczony właśnie bramką dla dębów moment, w którym daliśmy pole i z tego wzięła się tam ze złego podania do tyłu, ze straty na własnej połowie, wzięła się akcja Dębu i bramka, no ale, ale po tym golu, no trochę, trochę jednak tam słowa trenera Bierzyna który zakomunikował swoim zawodnikom, że stanęli, tylko w mniej parlamentarnych słowach
0: jeszcze strzeli Michał Walczuk żeby ten mecz już zamknąć, no a Karny... Jak zupełnie wywołałeś temat Michała, jak on zupełnie wygląda inaczej teraz jako zawodnik. Michał jest... Że, był że półtora na, roku... Na
1: masie przywrócił. Ale już? wiesz co,
0: ale też jest takie uogólnienie, że, że wiesz, że ktoś nie trenuje i nabiera masy, bo o Michale nie można powiedzieć, że Michał przytył. Dla mnie zawodnik, który tyje, mieliśmy kilku takich zawodników, tu może nie będziemy wymieniać nazwiska, ale Zdarzało się, że przychodzili na okres przygotowawczy z brzuchem czy coś takiego. Nie, no to już nie. Ale Michał po prostu mam wrażenie, że przez te ostatnie dwa lata zmężniał. Tak po prostu zrobisz taki prawdziwy mężczyzna. Znowu Naprawdę nie... tak. I wiesz co, i on po prostu zupełnie inaczej gra teraz. i ja wiem, że ty jesteś pseudofanem Michała Wolczuka.
1: Jakim pseudo jestem Oficjalnym fanem,
0: tak, ale mi dzisiaj Michał Wolczuk się podoba. Okej, okay, nie ma może tej takiej wiesz, dynamiki i motoryki, jaką miał wcześniej, ale jednak mimo wszystko, bo no, podoba mi się. on bazuje
1: na technice i ta technika ciągle jest, jest, ta technika strzału też tak. Są trzy gole. Dokładnie. W tej rundzie. Jest już w miarę regularna, gra gdzieś tam od A mówimy roku. o rundzie
0: pierwszej od półtora roku, którą Michał zagrał.
1: Bardzo dobrze, bo to jest naprawdę duża wartość, kiedy ten zawodnik jest z drużyną. Czy, czy może być w ciągłym treningu? No pewnie nie zawsze, bo tam sprawy wiadomo zawodowe. Proza ale, życia, jak to mówię. Ale jest coraz częściej i to nam,
2: to nam przynosi bramki, punkty, asysty, Dokładnie. Ale mówisz o technice psau. Dwie podobne bramki, bo w Krypnie też tam po zamieszaniu, taki płaski strzał, kiedy był już chyba tak? Michał umie tam. A tutaj też po zamieszaniu w polu Niekoniecznie na
1: siłę, ale poszukać takiej tej myśli dziury. I taki, tak jak dzisiaj, to, to jak dobrze pamiętam, taki bilardowy nawet
0: strzał. My do dzisiaj wspominamy mecz w, w Łomży, gdzie Michał Walczuk zagrał chyba najlepszy mecz w swoim życiu. To był mecz z Wisłą tak 4-0 wygrany kapitalne spotkanie, no to jeden chyba z najlepszych indywidualnych występów piłkarza Tura, jakie myśmy oglądali.
2: Zacznę Jeszcze dodajmy, do pamięci, że przełomanie też Patryka Stypułkowskiego, jeżeli chodzi o ligę. Pierwsza bramka no, no od meczu jakiegoś... z Orłem Kolno.
0: No, no, Patryk
2: dawał asysty.
1: Bez przerwy. W Krypni chociażby. Bardzo ładne dośrodkowanie miękkie na głowę Karola Kosińskiego. Trochę tych bramek mniej, bo mu się zdarzało 5-7 w rundzie strzelać, no w tej na razie trzy jeszcze mamy no, trzy Ukuje. w lidze, trzy w lidze, bo strzelił dwie w pucharze. Ukuje
0: jeszcze w Michałowie.
1: A to jest dla niego taka... Bardzo dobre do miejsce, w sensie, ta. tak. to strzelił nawet. I to nie w ostatnim meczu, nie. ale też we wcześniejszym. Tak, Cztery jeszcze walczyliśmy, walczyliśmy tak. wtedy
0: o mm -hmm. awans, tak, 4-0 wygrane. Natomiast, więc...
2: no, słuchajcie, nie wiadomo jak się zakończy mecz w Michałowie, bo to przed nami, ale myślę, że wiadomo, że jeszcze po podsumowanie rundy przed Wami, natomiast prawa no, za tę rundę. Mimo wielkich trudności kadrowych, bo dzisiaj też nie było znowu Patryka no. Niemczynowicza, Mateusza Jamrzyckiego, Szymona Barana, no. Łukasza Popiołka, no taka runda, gdzie mimo przeciwności naprawdę wynik bardzo dobry. No musimy się pokusić przy okazji podsumowania.
0: Ilu zawodników trapiły kontuzje w tej rundzie? No, na pewno to nie będzie mała liczba. To większość. 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 Dojdziemy do tego, na pewno. Wywołałeś Michałowo, o tym powiemy jeszcze za chwilę, a może od razu to powiedzmy, no bo co dalej, tak? Tak jak wspomnieliśmy na początku, przed nami jeszcze jeden mecz, wyjazd do Michałowa, po którym no, nie będziemy nagrywać podcastu. Następny odcinek to będzie już podcast z trenerem Bierzynem Dobra, słuchajcie, co w czwartej lidze ogólnie się zadziało? Sporo jakościowych meczów ostatnio mieliśmy okazję... znaczy Oglądać to może nie mieliśmy okazji, bo nie wszystkie mecze są transmitowane, ale, ale sporo ciekawych meczów było w tej czwartej lidze, sporo ciekawych wyników. Ja przyznam szczerze, że ostatnio oglądałem mecz Czarnych, Czarna Białostocka z Kresowem w Siętycze. Bardzo mi się podobało to spotkanie, bo nie zdążyłem odpalić transmisji. Akurat yy, na hymnie to było i zaczęły, zaczął się mecz, 20 sekunda, bach, 1-0 dla Kresowi. Myślę, no bo mecz będzie ciekawszy minuta czwarta, bach 2-0 dla Kresowi, no, byłem w lekkim szoku a tutaj proszę do przerwy było już 3-2 dla Czarnych, mecz ostatecznie skończył się wynikiem 4-3 dla Czarnych Czarni się odbili od dna bardzo ciekawy mecz, dużo walki naprawdę, no. Szacunek tylko, że mogliśmy obejrzeć ten mecz. W piku chyba tam, nie pamiętam, ale 90 tysięcy osób to oglądało ten mecz na Facebooku. Właśnie, mecz na Facebooku transmitowany, bo słuchajcie, my tutaj ciągle mówimy o tym, że niewiele klubów prowadzi transmisję, no bo prowadzimy my, prowadzi ŁKS Łomża, prowadzi Czarna, Czarna Białostocka, nie wiem, jakiś bardzo dziwnie wigry suwałki. Z niektórych meczów gdzieś tam odpalają chyba z telefonu, to nie liczyłbym tego. A ruch? Że, że to jest ruch wysokie mazowieckie. No to mamy już razem ile? Cztery. Ożyłko, no też na Facebooku. Też robi. Tak. Pięć. No dobra, robi to pięć zespołów i tutaj taka ciekawostka, że tylko my i Łomża robimy to na YouTubie. Cała reszta robi to na Facebooku. Z czego Czarna Białostocka ten transmisja na Facebookowe robi... Dużo lepsze To Bardzo dobra niż. jakość. Tak, Ta, Ja odpaliłem sobie, powiem Ci szczerze, na telewizorze 50
2: cali myślę sobie, a, wypróbuję, screen czy działa. Super się oglądało, naprawdę. Liga dwóch prędkości chyba. To na taka rzecz, która rzuca się, jeżeli chodzi o tebe, bo... I właściwie, a, myślałem, że idealnie, jeżeli chodzi o... Że mamy połówkę drużyn, która jest jakby wyżej, a idealnie no tak półka... jest,
1: dziewięć, dziewiąta Warmia, tak, tak zamyka tą górną półkę, chociaż teraz ta góra podzieliła się też na dwa można powiedzieć, bo między piątymi wigrami a szóstym promieniem są cztery punkty, czyli już dystans większy niż jeden mecz no i my jesteśmy w tej piące, teraz może zwęźmy tą tą czołówkę, no i co w tej piące, W tej piące to jest y, to przetasowania praktycznie co, co, co tydzień, jak tylko ktoś straci punkty, to, to już leci no i trudno być mądrym chyba, patrząc na tę tabelę, bo tutaj można, raz wygrasz, a inni, inni przegrają, no to tutaj pięć miejsc możesz awansować, więc...
0: Zima będzie bardzo ciekawa pod kątem wzmocnień klubów Szczółówki, a niewątpliwie do takich dojdzie.
2: I, ma I mamy też drużynę bez remisu, bo ruch wysokie mazowieckie na razie jest rojdynkowy.
1: A ruch, bo tak mówiliśmy, mówimy sobie o Wisie, Prawda, że ona w drugiej części rundy, czy nawet więcej niż w drugiej części gra bardzo dobrze, ale ja nie wiem, czy już nie ruch jest taką drużyną, która... Ogarnął się po tym która, momencie. Która ma, gdyby tak wziąć, nie wiem, jakiś okres taki od września, na przykład początku, to czy to nie ruch będzie miał już więcej punktów, bo a ja
2: sprawdzę Ci, bo można to wszystko. Wiesz co, wydaje mi się, że. Ruch wytasować tutaj. Tak, sprawdziliśmy. Od 1 no, września.
1: Tak, ruch jest najlepszy. Od, a, od pierwszego września.
2: Bo jeszcze tydzień temu to Wissa była. No, bo Ale mi się, była wydaje, pod mi się wydaje się w takim punktem. A jakbym wziąć był... od października, to pewnie ruch ma komplet zwycięstw. wydaje
0: mi się, że wydaje od od meczu ze śląskiem w w Pucharze Polski,
2: bo to było tak, że
0: przegrał wtedy ruch z nami, przegrał ze Śląskiem. Tak. Od 1
1: października ruch ma komplet zwycięstw. 7 -0, 0 i to jest 6 punktów więcej niż w tym
0: okresie, niż kolejna drużyna. No właśnie. Tak jak mówiłem, więc wszyscy na początku mówili, że ten ruch no, może być... Nie, mo nie musi być koniecznie kandydatem do awansu, a tutaj proszę. A ja na przykład, o ile dobrze pamiętam,
1: można, może trzeba będzie zrobić dziennikarskie śledztwo, ale ja wskazałem trójce, bo wybieraliśmy trójkę, która naszym zdaniem będzie w właśnie stanowiła czołową trójkę w tym sezonie. Ja powiedziałem Eukes,
2: Tur i Ruch. i Tak jest. Chyba ja też, wiesz? Wydaje mi się, że chyba też tak. Więc... A ja nie pamiętam. A może też wskazałem. To tak. sprawdzenie to wszystko. Ale Dokładnie. jeszcze,
0: słuchajcie, wiosna długa, więc... Dokładnie. Jeszcze jedna kolejka jesieni. Przechodzimy kolejkę niżej i tam też równie ciekawie. Fajna walka o awans. Coraz bardziej klaruje się ta tabela, fajnie na dole. No, dzisiaj Bocian Boczki przegrywa z puszczą Hajnówka. No, mieliśmy szczere chęci w tak, redakcyjnym składzie udać u... się na te spotkanie do Bociek. Ja I... bardzo
1: ubolewam, że ten mecz jeszcze dwa tygodnie temu na no, łączy nas piłka widniał, że będzie w sobotę, co mnie bardzo uradowało, ale potem.
0: No niestety, nie, nie było nas, nie to przynieśliśmy szczęścia. Bocian przegrywa z Puszczą. Dzisiaj spotkanie. Na co bym zwrócił uwagę? Na drużynę Skrynek, ale nie na styl i miejsce w tabeli, a na stadion, bo duża rewolucja się szykuje w Krynkach. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek w Krynkach na tych obiektach LZS-u. Mieliśmy być. Mieliśmy tam puchar Ja też przyznam, że nie byłem, ale widziałem na zdjęciach, że budynek w są szatnie pomieszczenia klubowe, to kompleksowa modernizacja. szykuje się zmiana murawy, no i oświetlenie. No i tutaj fajnie, no bo to z takim czymś to i do czwartej ligi nie wstydzi i można się... I
2: bardzo płaska tabela też, prawda? Jeżeli chodzi o kręgówkę, bo właściwie tutaj między pierwszą z Augustów a piątym Hetmanem Tykocin są trzy punkty różnicy, więc ta walka będzie. Samo jak, jak widzę, więc...
0: Dokładnie. No to co. Skoczamy pięterko niżej. Jesteśmy już w A-klasie, konkretnie w grupie trzeciej, która z nas interesuje najbardziej, a w niej rezerwatura wczoraj, czyli w sobotę, zakończyły zmagania w rundzie jesiennej. Ósme miejsce, po, 12 spoty, po 11 spotkaniach, liga jest 12 połowa. 13 punktów, cztery zwycięstwa i jeden remis, 6 porażek.
1: Myślę, że wyróżnijmy, bo rzadko wyróżniamy jakichś piłkarzy, ale Najlepszy chyba strzelec? Czy najlepszy zawodnik tej rundy? Tego nie wiemy, bo aż tylu spotkań nie widzieliśmy nie Maciej Karanowski. Tak. Niewielu, myślę, może pamięta, że to był zawodnik tura kiedyś. Tak, pierwszego. Pierwszego tura. Też no, Maciej, który realizuje się
0: w... zawodowo, zawodowo
1: w, w sporcie, ale nie, nie w piłce. ten nie jest jego nie jest jego główne źródło
0: ale ja, pamiętam, że i okresy przygotowawcze to tak, ma, no słuchaj, to był trener, jako trener przygotowania fizycznego tak, pierwszego zespołu trenował z drużyny naszą no, czy to jest wynik dobry czy zły, jeśli chodzi o tura drugiego, ciężko z tym dyskutować no słuchajcie, z jednej strony ósme miejsce to nie jest jakieś super miejsce a z drugiej strony, czy my oczekiwaliśmy czegoś więcej
2: chodzi o to, żeby ogrywać no to my to powtarzamy jak mantrę,
0: te, te, te ogrywanie tej młodzieży. Ja myślę, że też możecie na fanpage'u Tura
1: 2 tam y, zawsze są dosyć te relacje krytyczne. I rzeczowe takie, takie ta, naprawdę. I naprawdę, jeżeli, jeżeli było do dupy, to tego się tam
0: dowiecie. Tak, Ostre, jak Grzytwa, Marek Więc... Polubiatko, pozdrawiamy. Markę, który prowadzi no. fanpage tak Także Rzymy jaka Tura była ta 2.
1: Tura 2, to, to myślę, że po tych właśnie wpisach najlepiej można to wywnioskować. No dobra, no to
0: ty powiedziałeś w sumie o Maczku Karanowskim, czy byśmy kogoś wyróżnili jeszcze z tej drużyny? Nasuwa mi się jedno nazwisko, ale zaraz będziesz przewracał oczami, że no, no za co, za te y, kilkanaście minut. No ale ja jak mam wyróżnić, to zawsze go wyróżnię. Chciałbym wyróżnić w tym miejscu Marcina Góła. pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że w wieku 40- kilku lat pierwszy skład coraz bliżej. Kilka razy wiem, że był w tej rundzie, ale z konieczności, ale, ale oby też. Tak jak
1: Wojciech Kowalczyk kiedyś mówił o, czy ten, Grzegorz sząmon mówił o Piotrze Lechu, który tam w Jagielloni bronił, prawda? Mając już 40,
0: pamięci, 40 lat. 40,
1: 40 lat chyba, tak dokładnie miał to. Powiedział, że w tym wieku to wszyscy będziemy o kiu do kibla chodzić a on dalej mega sprawny, przewroty tam wszystko, pełny trening bramkarski robi bez, bez zajęknięcia.
0: No właśnie.
2: I zresztą dzisiaj to wiadomo, że trochę też może warto powiedzieć, że w składzie Dębu był Jacek Markiewicz, ciągle gra w piłkę. Tak, ten ta, sam Jacek ta, Markiewicz, ta, 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 który ta, ta. wiele no. lat temu był w Jagiellonii. Który on jest rocznik? Tak, 7-6. 46 lat.
0: Nie? No i niby ktoś może powiedzieć, że no dobra, no to jest tylko czwarta liga, ale wiecie co to dla, dla niektórych czwarta liga ale to jest moim zdaniem aż czwarta liga no tak. w takim wieku 46 lat i zagroć 90 minut tak,
1: tak, i to trzeba. To, słuchajcie, jaki to był, nie byłby poziom piłkarski to jednak to trzeba wybiegać dokładnie czy to, czy to jest w granie w piłkę wysokiej jakości czy niskiej nie ma znaczenia Bie, bieganie jest
2: takie samo dodajmy, że oczywiście grający trener to, żeby tak uściślić ale było widać, że tam pokrzykuje prawda, więc no no, Civi bardzo mocny, jak na warunkach. Właśnie, to chciałem powiedzieć,
0: bieg. że no to, to jest zawodnik, który naprawdę, o którym można powiedzieć, że pograł w profesjonalną piłkę, tak? Będzie miał co wnukom opowiadać.
1: Dobrze, może tak na zakończenie jeszcze chciałem o lidze, o której myśmy w tej rundzie bardzo mało mówili, albo w ogóle o trzeciej lidze. Oh, że, a co tam ciekawego w tej sytuacji. lidze? Nie, to chciałem wlać trochę optymizmu w serca, czy, czy nasze, czy może innych klubów z czwartej ligi, że dwa trzeciligowe zespoły są dosyć daleko od spadku, bo Olimpia, owszem, tam chyba jest dwa miejsca nad strefą spadkową, no, ale, ale na dziewięć punktów. Tak. Przewaga, Jagiellonia jest w środku tabeli, już nawet chyba w górnej połówce po zwycięstwie w Mławie wczorajszym, co oznacza, że jesteśmy blisko tego, żeby były trzy drużyny. Z, z jednej na trzy przechodzimy, więc... Nie, przepraszam, nie było jednej była Wilsa wcześniej, też były. Tak.
0: No, to jak jedna. Z dwóch na trzech. To jak jedna. No, co mogę powiedzieć? Każdej drużynie, która trafi z naszego województwa do trzeciej ligi, my kibicujemy dlatego, że no, im więcej tych drużyn na tym wyższym poziomie, tym lepiej to świadczy o naszej piłce. No. I wszyscy się cieszą związek się cieszy, kluby się cieszą ci co niżej też się cieszą, bo spadków nie będzie prawdopodobnie, wiesz, większych także wszyscy zadowoleni i my też jesteśmy zadowoleni, szkoda chociaż z jednej strony zadowoleni, że te mecze domowe, bo mam bardzo dużo obowiązków podczas tych meczów domowych, że się kończą tak ukazał i powiedziałem, z jednej strony fajnie, że będziemy mieli trochę tej, tego odpoczynku, ale z drugiej strony tak przyjdzie miesiąc i tak chcę powiedzieć, kurczę Możlibyśmy pograć coś.
1: No ale też pogoda. Pogoda jest taka, że... No...
0: Nie, nie, wiecie co, najbardziej... Jeszcze pogoda jako zjawisko atmosferyczne, że wiecie, że jest w miarę ciepło, nie pada, ale jak dzisiaj zobaczyłem z bliska nasze boisko, naprawdę dostało w dupę, za przeproszenie, w ostatnimi czasy i grać jeszcze, załóżmy, dwa mecze na tym boisku, no to chyba raczej... No już całkiem niedługo przykryje jak puchowa kołderka. Oby, i... oby.
1: Oby, obyśmy, obyśmy
0: mieli trochę tej zimy. Dokładnie. A my
1: jeszcze wyprawa do Michałowa i, i sen nie zapadamy, bo w 2023 roku będzie pewien jubileusz, który wymaga od nas dużej aktywności Tak.
0: i wytężonej pracy już po zakończeniu rundy. Także nie żegnamy się z Wami na dłużej. Usłyszymy się całkiem niedługo z Trenerem Bierżynem, a tymczasem trzymajcie się.
1: Na razie. Na razie. Cześć.